0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast, wie finde ich eigentlich das richtige Maklerverwaltungsprogramm? Eine der wichtigsten Entscheidungen im eigenen Makler- und Vermittlerbetrieb ist ja die Wahl, der richtigen Software, des richtigen Maklerverwaltungsprogramms, mit dem die Kunden betreut und verwaltet werden können. Und natürlich stellt sich immer die Frage, ja welches nehme ich denn jetzt eigentlich? Wir wollen dieser Frage auf den Grund gehen und haben dafür einen absoluten Experten in unseren Podcast eingeladen. Sascha Zingler, Mitinhaber von der Maklerkonzept der GbR und derjenige am Markt, der die Tools aus dem FF kennt. Moin der Zingler, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, moin. Ja, dann mal gleich rein ins kalte Wasser äh, und rein ins Thema. Was ist denn Ihr Lieblingsmaklerverwaltungsprogramm? Welches empfehlen Sie so ganz losgelöst vom Maklerunternehmen? Gibt es da eine Empfehlung, einen Tipp von Ihnen?
1: Nein, also äh, da gibt es für mich überhaupt gar keine Favoriten. Ich sage mal, ein Maklerverwaltungsprogramm muss zu den Prozessen des Unternehmens passen und... Die Anforderungen bzw. die Prozesse in den Unternehmen sind so unterschiedlich, also wirklich extrem ähm, unterschiedlich, dass es da keine pauschale Empfehlung geben kann.
0: Okay, dann machen wir mal den Aufschlag von der anderen Seite. Viele der Softwareanbieter, der Systemanbieter, die offerieren ja kostenlose Tests. Man kann 30 oder auch manchmal 60 Tage das System quasi auf Herz und Nieren testen, so ist die Werbung. Und das sogar mit meinen eigenen oder Teilen meiner eigenen Kundendaten. Ist das denn jetzt der richtige Weg ein solcher Test des Systems?
1: Viele der Vermittlerunternehmen, die dann in so eine Testphase gehen oder in viele Testphasen gehen, äh, meinen, sie würden danach auf äh, Basis der Programmtests, die sie da durchführen, eine Entscheidung treffen können. In der Regel ist es aber so, dass äh, die meisten irgendwann verzweifelt aufhören, weil sie äh, zum einen gar nicht wissen, was muss ich genau testen was will ich testen, wie will ich das abbilden, also sozusagen, wie will ich meine meine Unternehmensabläufe in der Software abbilden und äh, ja und lassen das dann irgendwann ähm, ein anderer Punkt ist, viele nutzen diese Testphasen gar nicht. Also das habe ich auch schon in anderen Projekten gehabt, dass wir dann in Testphasen waren und äh, wir die aber immer wieder um 30 Tage verlängert haben, bis wir irgendwann gesagt haben Das äh, macht hier keinen Sinn mehr, in irgendeiner Art und Weise jemanden ranzusetzen, der testet, wie man eine Adresse eingibt, äh, wenn wir am Ende trotzdem nicht dahin kommen, äh, wo das eigentliche Ziel ist.
0: Und dieses eigentliche Ziel, äh, wo wäre das?
1: Das eigentliche Ziel, das eigentliche Ziel, oder sagen wir so, die Ziele sind ja sehr unterschiedlich in den Unternehmen. Ähm, Die Anforderungen können von einer, ich sag's mal, von der einfachen Verwaltung und Ablage von Daten und Dokumenten über äh, über ähm, umfangreiche Selektion, äh, Cross-Selling, Erhöhung der Cross-Selling-Rate zum Beispiel bis hin natürlich zu dem hochkomplexen Thema der Provisionsabrechnung äh, äh, gehen und ich sage mal da ist es dann auch so äh, relativ schwierig jemanden ranzusetzen und zu sagen, du testest jetzt hier mal die Software, weil wer soll es denn tun? Die Indienstkraft, die, die, die sonst Dokumente scannt oder der Provisionsbuchhalter, der äh, eigentlich aber tagtäglich mit der Provisionsbuchung ähm, selbst zu tun hat und äh, wie gesagt, die Ziele sind sehr unterschiedlich und müssen natürlich klar definiert sein und wenn diese klar definiert sind, dann kann ich auch mit den Anforderungen an Softwarehersteller gehen.
0: Das heißt ja also vor allem, immer einen Schritt nach dem anderen gehen, die eigenen Anforderungen skizzieren, Arbeitsbereiche, alle Arbeitsbereiche einbinden im Unternehmen und wirklich schauen, wer nutzt das MVP eigentlich genau wie oder wer soll es genau wie nutzen. Ganz wichtig auch, niemand sollte sich vorschnell zu einem Wechsel seines vorhandenen Maklerverwaltungsprogramms entscheiden. Erst einmal lieber Kontakt zum jetzigen Hersteller und Anbieter aufnehmen und die Fragen stellen, die einem derzeit auf dem Herzen liegen und die dazu beigetragen haben, dass man eben sich nach einem neuen System umgeschaut hat, warum geht dieses und jenes nicht, geht das wirklich nicht, kann ein Update vielleicht meine Änderungswünsche erfüllen. Und ein solches Update lässt sich natürlich viel leichter bewerkstelligen als ein Systemwechsel zu einem komplett neuen System, das ja dann auch noch auf die eigenen Prozesse zugeschnitten und ausgerichtet werden muss. An dieser Stelle mal einen kleinen Perspektivwechsel. Gehen wir mal zu den äh, Vermittler, Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht ihr MVP wechseln wollen, sondern die erstmals vor der Frage stehen, welches Maklerverwaltungsprogramm sie in Zukunft nutzen möchten. Wenn die Entscheidung getroffen werden soll, wie wichtig ist denn die Unabhängigkeit von einem Pool- oder Maklerverbund, brauche ich ein Maklerverwaltungsprogramm, das ich komplett frei und unabhängig von irgendwelchen anderen Anbindungen nutzen kann? Was
1: bedeutet in dem Fall Unabhängigkeit? Für mich bedeutet Unabhängigkeit und äh, bedeutet letztendlich bei einer Software, dass ich an meine Daten rankomme, also dass ich die Daten im Falle eines Wechsels, eines äh, Überwürfnisses mit dem Softwarehersteller oder oder oder, dass ich einfach auf Knopfdruck an diese Daten rankomme, mir die ähm, extrahieren kann, um die dann gegebenenfalls in einer weiterführenden Software dann ähm, zu implementieren. ich persönlich sehe kein Problem damit, eine Software zu nutzen, die jetzt sage ich mal einem der größeren Pools zum Beispiel gehört oder von denen bereitgestellt wird. Weil die werden genauso wenig schnell vom Markt verschwinden wie die renommierten Softwarehäuser, die es gibt. Und selbst bei den Softwarehäusern, das ist nämlich auch immer so ein ein Thema, was ich den Kollegen, die mir dann mit dieser Unabhängigkeit kommen, auch sage, da muss man auch einfach mal gucken, wie die Eigentümerstrukturen oder Beteiligungsstrukturen dort sind. Und natürlich sind an einigen Softwarehäusern Versicherer beteiligt, sind Investoren beteiligt. Und äh, da stellt sich dann auch irgendwann die Frage der Unabhängigkeit nicht mehr.
0: Sicherheit und Schnelligkeit sind ja auch zwei Punkte, die man von Kolleginnen und Kollegen immer wieder hört, wenn es um ein neues oder auch das bestehende Marktverwaltungsprogramm geht. Sicherheit der Daten und Schnelligkeit eben im Zugriff auf diese Daten. Wie stelle ich sicher, dass zum Beispiel meine Daten im MVP wirklich sicher sind?
1: Ja, ein Stück Stück weit muss, muss ich dann natürlich als Laie auch dem Softwarehersteller vertrauen. Das ist einfach so. Natürlich kann ich ähm, meinen Datenschutzbeauftragten oder meine eigene IT-Firma natürlich mit zusätzlich auf das Thema ansetzen, also da geht es ja um verschiedene Dinge, wie ähm, verschlüsselte Datenbanken, ähm, sichere Server, wo stehen die Server, wer betreibt sie, wie sind die Daten gespiegelt, also wir reden ja nicht immer nur über Datenklau, wir reden ja auch über Datenverlust, ähm, was ein großes Thema sein kann. da sage ich immer, sollte man sich definitiv auch jemanden noch mit dazu holen, der sich da auskennt, ja und der kostet dann halt auch mal was. Also wenn ich mir einen Datenschutzbeauftragten zu diesem Thema hole und sage, pass auf, das, das, das habe ich vor, dann muss ich den halt auch mal projektbezogen bezahlen, wenn ich nicht sowieso schon in einem Unternehmen habe, dass der mir da eine entsprechende Expertise erstellt.
0: Ja, wo wir gerade beim Geld sind, die Kosten des Maklerverwaltungsprogramms sind natürlich immer ein wichtiger Punkt bei der Auswahl und bei der Überlegung Pro und Contra bei den einzelnen Systemen. Und wir haben am Markt ja alles von äh, 0 Euro bis zur Premium-Mitgliedschaft für einige hundert Euro im Monat. Und hier fragen Vermittler sich natürlich, lohnt sich das? Wie finde ich denn heraus, ob mich die 0 Euro Variante am Ende nicht vielleicht teurer kommt als das Premium-Paket?
1: Ich sage immer, wenn man sich komplett auf eigene stellen möchte, ohne dass man irgendwie Software, Fremdsoftware ähm, gesponsert durch äh, Pools oder Versicherer einsetzen möchte, ähm, muss muss ich einfach rechnen, dass ich zwischen 4 bis 500 Euro als Einzelmakler monatlich für Software investieren muss. Da gehe ich auch wirklich ganz offen am Anfang des Gespräches rein, weil ich sage, wenn wenn wir hier darüber reden, dass es nicht möglich ist, 200 bis 300 Euro oder nicht gewollt ist, monatlich zu investieren in Handwerkszeug, dann möchte ich dieses Gespräch auch nicht weiterführen. Das ist einfach so. Ja, ich weiß, die kostenlosen ähm, äh, Systeme oder die, die äh, gut und günstig sind, ähm, sind immer spannend, können auch natürlich zum Anfang ähm, sicher erstmal gut sein, um überhaupt die Daten in irgendeiner Art und Weise zu verwalten, zu wissen, wann läuft mein läuft hier ein Vertrag aus, wann kann ich was kündigen, wann muss ich Kunden zum Geburtstag gratulieren und Ähnliches, ähm, ist überhaupt nicht dramatisch. Die einzige Frage, die man sich stellen sollte, wenn ich eine sagen wir mal tatsächlich kostenfreie Variante nutzen möchte, wer jetzt finanziert das Ganze und welchen Nutzen hat derjenige davon, mir das kostenfrei anzubieten. Ja, also bei, bei Pools, klar, eine Anbindung äh, und möglichst viel Geschäft über einen Pool, der mir eine, eine kostenfreie Lösung bietet, äh, ist ja definitiv das naheliegendste, weil dann kriege ich von diesem Pool meine Daten sozusagen in diese Software eingespielt. Wunderbar, jemand anderes macht die Backoffice-Arbeit, ähm, dementsprechend kann man fast sagen, zweimal Kosten gespart, also kein Backoffice und keine Software. Äh, Allerdings ist es natürlich auch so, dass eine Software, äh, die kostenfrei angeboten wird, wird natürlich auch im Interesse des Anbieters entwickelt. Das darf man auch nicht vergessen. Und nicht im Interesse der sogenannten Community oder Nutzer, äh, die sagen, Mensch, das bräuchte man noch, das bräuchte man noch, und hier wäre noch was, äh, wie sich das weiterentwickeln könnte. Sondern da kriegt man halt das, was es gibt, aber kostet halt auch nicht.
0: Kostenfrei ist also das Stichwort. Es gibt ja viele Modelle am Markt, wo mich das MVP erst einmal keine monatlichen Gebühren kostet. Die Fondsfinanz zum Beispiel ist mit dem Akquisecenter am Start. Kundenverwaltung, Vergleichsrechner und jede Menge Anknüpfungspunkte für die Beratung gibt es dort für lau. Das gilt auch für den DMV. Das Professional Works kostet mich zumindest in der Basisversion nichts, Kisi. Und Asfinet dagegen sind kostenpflichtig, dafür ist man aber eben nicht an den Pool oder die Einkaufsgemeinschaft gebunden. Und wieder andere, wie zum Beispiel Blau Direkt verlangen Geld und positionieren sich eher als IT-Dienstleister, als IT-Supporter, als Backoffice mit Rundum-Service. Und wenn man dann in diese Welt der verschiedenen Systeme und Möglichkeiten und Ansätze abtaucht, Die Beispiele sind ja bestenfalls die Spitze eines riesigen Software-Eisberges. Dann wird man schnell auf die verschiedensten Preismodelle stoßen. Da ist der Overhead, der die kostenlosen Lösungen finanziert, oder sind eben die monatlichen Gebühren, oder die Kosten für die Servicemiete. Tja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, hinter diesen ganzen Softwarelösungen, hinter diesen Pools und diesen Software-Schmieden, da stehen ja Menschen und da stehen Gesichter hinter. Und äh, ich will die natürlich jetzt nicht unbedingt heiraten, aber wie muss dieses Unternehmen denn zu mir und zu meinem Vermittlerbetrieb passen?
1: Das ist das tatsächlich äh, vielen Kunden, vielen unserer Kunden tatsächlich auch ein wichtiges Thema. Also, dass sie, dass sie, ähm, A, wissen möchten, wer, wer so dahinter steht, was sind das für Personen oder die Personen auch schon kennen. Also wir haben da schon alles erlebt. Also ich habe da schon erlebt, dass eine, dass eine, äh, eine Firma in, in, im tiefsten Bayern, äh, renommiertes Maklerhaus, äh, auf die Empfehlung eines Rechenzentrums, eines unserer Rechenzentren, die wir empfehlen, was in Rostock steht, gesagt haben, mit, dem Ossi, mit Ossis arbeiten wir nicht. Also solche Sachen gibt es, gibt es umgekehrt genauso, dass tatsächlich äh, heute noch und wir äh, viele, viele Jahre, Jahrzehnte drüber hinweg, äh, dass es heute immer noch so Vertrauensthemen gibt, so nach dem Motto, also wenn eine Firma da von da kommt, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Ähm, wir haben ja im Vorfeld beide darüber gesprochen, äh, dass natürlich gerade in diesem Markt, äh, wenn man in Richtung der von Pools angebotenen Softwarelösungen. lösungen Äh, natürlich einige Personen gibt, die ganz klar immer wieder und regelmäßig ähm, in in der Versicherungspresse auch stark polarisieren. Und da gibt es dann ganz klar so Aussagen wie, ich weiß genau, das ist die richtige Lösung für mich und ich weiß genau, bei diesem Pool, wenn ich da alles machen würde und genau die Software mir von denen auch noch äh, einkaufen würde, wäre ich perfekt aufgestellt, aber ich kann mit diesem Typen nicht.
0: Ja, polarisierende Typen, polarisierende Gesichter gibt es natürlich in der Branche wirklich mehr als genug. Aber kommen wir mal zu dem, der nicht polarisiert, sondern der hilft. Kommen wir zu Ihnen. Wie positionieren Sie sich denn mit Ihrem Unternehmen im Markt? Wie helfen Sie sich beim Thema MVP und Prozesse und Abläufe besser aufzustellen? Ihr macht ja erstmal eine Bestandsaufnahme und dann geht es ja auch schon in die individuelle Analyse, oder?
1: was für mich mal wichtig ist, wo willst du hin, also wo stehst du heute, wo willst du hin, also Ziele und Wünsche, so wie ein Makler arbeiten sollte und das auch tut natürlich und anhand dieser Ziele natürlich, das ist auch nochmal wichtig, kann ich auch relativ schnell einschätzen, in welche Richtung wird das zum Beispiel gehen. Habe ich jemanden, der 64 ist und davon leider wirklich viele, die dann anfangen erst sich mit dem Thema zu beschäftigen, der 64 ist und sagt, ich will in fünf Jahren aufhören und ich mir denke so, okay, in fünf Jahren bis zu 69, gut, Äh, da gehe ich natürlich ganz anders ran, wenn es darum geht, wir wollen die Daten aufbereiten, wir wollen sie sauber, hübsch für eine gegebenenfalls spätere Unternehmensübernahme oder ähnliches darstellen, Ähm, gehe ich natürlich anders ran als bei, ich sag mal, bei einem jungen Menschen, zwischen äh, 20 und 40, der gerade aus der Ausschließlichkeit gekommen ist, äh, vielleicht noch mit einer kleinen Vertriebstruppe und sagt, so, wir machen jetzt Makler und wir wollen richtig durchstarten.
0: In der Beratung ist Ihnen ja auch immer wichtig, den Unterschied zwischen einem Vertriebssystem, einem CRM-System und einem Maklerverwaltungsprogramm aufzudecken, klarzumachen. Im Idealfall sollten Makler ja im Sinne ihrer Effizienz an die Verbindung von CRM für Den Vertrieb und der Vertragsverwaltung für den Indienst denken oder also es wird ja
1: immer von CRM gesprochen, Customer Relationship Management äh, und von Vertriebssoftware. Und dann kommen natürlich immer die Antworten: Nimm jetzt nehmen wir mal ein paar Namen, hauen wir ein paar Namen rein, nimm Asfinet nimm, oder AMS heißt das ja, nimm IWM, nimm Kisi, nimm Kodi, geh zu Blau direkt mach, äh, geh zur jungen DMS, die haben da eine tolle Software und nimm dieses und jenes Das sind aber alles keine CRM-Systeme. Ich sage immer, das sind reine Verwaltungsprogramme, die auch so ein bisschen Automatismus können. Wo sich der Wind gerade so ein bisschen zu drehen scheint in dieser Branche, ist der Anspruch an echte CRM- und Vertriebssysteme. Und zwar ähm, dass es mehr in die Richtung gehen soll der Automatisierung der vorgelagerten Prozesse, bevor es überhaupt zu einem Abschluss kommt. Und diese Lösung, die kommt immer mehr in den Markt. Leider nicht verbunden mit Verwaltungssoftware, aber tatsächlich so, dass die Anforderung immer mehr in den Bereich reingeht, ich will Vertriebs- und CRM-Systeme und davon behaupte ich, haben einfach die Verwaltungssoftwarehersteller keine Ahnung.
0: Ja, und die Liste der Themen bei äh, der Suche nach dem passenden, nach dem richtigen MVP, die ist ja lang. So geht es zum Beispiel natürlich auch um das Thema, wie bekomme ich bei einem MVP-Wechsel alle meine Dokumente eigentlich vom alten ins neue System, also diese Migration der Daten und Dokumente. Das ist ja auch eine Menge Arbeit, die da auf dem Makler wartet und das muss gut durchdacht sein. Das war es aber erstmal für heute bei uns im Podcast. Sascha Zingler von der Maklerkonzepte GbR zum Thema natürlich Maklerverwaltungsprogramme. Danke für das Gespräch.
1: Dann bleibt mir auch nur Dank zu sagen äh, für die Einladung. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen freue ich mich, dass ich ja, auch auf diesem Wege mal zu sozusagen Teil meines, meines Wissens loswerden darf. Und nicht nur auf irgendwelchen Bühnen bei Veranstaltung oder ähnlichem.
0: Die Entscheidung für ein MVP oder ein neues MVP sollte also auf jeden Fall nicht zu schnell, nicht vorschnell getroffen werden. Vorab sind Prozesse zu definieren, die internen Abläufe zu analysieren, damit das Maklerverwaltungsprogramm auch zu den betrieblichen und den internen Abläufen tatsächlich passt. Und ganz oft ist ein Wechsel des Maklerverwaltungsprogramms auch gar nicht erforderlich, weil das eigene System besser als gedacht ist, wenn man versucht, die technischen Lösungen, die man schon hat, wirklich zu durchdringen. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.